0: Los amigos nos acompañan en las buenas y en las malas. Y en esta ocasión veremos cómo en los playoffs de la NFL tal es el caso. Relataremos la historia de cómo los Seahawks y los Lions se hermanaron en una última semana de temporada regular, aunque sabían que uno de los dos iba a terminar fuera y otro dentro de postemporada. Hablaremos de cómo Skyler Thompson contó con la presencia de su mejor amigo en el estadio para su debut en los playoffs. El detalle es que su amigo es su papá. Y finalmente hablaremos de otro novato, Gair Ilham, que también tuvo el apoyo de una buena amiga en su partido, una pequeña llamada Sofía. Esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. con Luis Obregón y
0: Miguel Ángeles Es. ¡Woo! Mi querido Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a, estas, eh, a este espacio en donde nos especializamos en contar historias padres.
1: <risa> Así es, ya, listo para empezar una semana más de contar historias que poquito tienen que ver con lo que pasa en el terreno de juego no más con lo que va pasando alrededor de y ahora muy muy en, en modo de postemporada platicando de historias que pasan alrededor de los playoffs exactamente
0: están interesantes las que traemos hoy todas giran en torno un poquito a la amistad no entonces uh -huh. este ahí iremos tratando de enlazarlas eh, para que pues vayan haciendo un bonito sentido entre ellas no este um, no sin antes, quisiéramos antes de pues, comenzar a, a contar estas historias. Ah, recuerden, amigos, que todavía está el Super Bowl Challenge. ¿eh? No sé, Mike, ¿tú uh -huh. cómo vas en tu bracket?
1: Me fue bien. La verdad es que este, desafortunadamente no fui perfecto. Me fui con cinco aciertos. O sea, uh -huh. que ya hubo 10 puntitos.
0: ¿Qué te, falló? ¿Qué te falló? ¿Cuál fue?
1: Este que le puse que ganaban los
0: Buccaneers. Ah, ok. Ese fue uno de los que yo fallé también. Sí. Yo, yo tuve dos errores. Que puse que ganaban los Bucks y puse que
1: ganaban los Vikings. Entonces, No, la verdad es que no, nunca se la compré a los Vikings y dije, vamos a arriesgarle en el Super Bowl Challenge con los Giants y mira que salí bien recompensado con esa, esa apuesta.
0: Bueno, a, a, así vamos nosotros dos. Ustedes, este, todavía pueden, este, inscribirse, ¿eh? O sea, ya saben que ahí visiten Super superbowlchallenge.es y todavía pueden meterse, este. La verdad es que, pues, con eh, desempeños tan pobres como el mío, ¿no? Teniendo ocho <risa> puntos después de la primera ronda, este, pues, no están tan lejos. En una de esas sí, sí, sí me alcanzan, ¿no? Entonces, eh, no dejen de participar, ¿sale? Ahora sí, vamos a comenzar con las historias, Mike, porque esta primera es. De, de amistades este, eh, institucionales, por así decirlo, ¿no? O sea, de, de amistades de equipos. Esas, esas que están bien raras porque, pues, si lo piensas, pues, en realidad son rivales, ¿no? Pero
1: los Seahawks y los Lions tienen una nueva amistad. De alguna manera se volvieron amigos, aunque básicamente se trataron de destrozar durante un par de semanas. <risa> es como Ajá, sí. una cosa muy extraña, Ajá. porque vamos a empezar diciendo que es una relación. ¿Te acuerdas antes en Facebook decía es complicado?
0: Oh, claro. <risa> uh, sí, sí, cuando te podías poner en tu estatus, sí. es complicado.
1: Sí. Es complicado. Si los Lions <risa> y los hijos pudieran poner un estado de Facebook de cómo está su relación, es complicado. Muy bien. Así lo pondrían. Ajá. Porque primero que nada hay que decir que estos dos equipos se enfrentaron en la semana 4 de la temporada regular. Uh -huh. Un partido que estuvo de locura, que ganó sí. Seattle
0: 48-45. Sí, 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 un tiroteo así, juegos artificiales, ofensivas y todo. Sí, sí, lo recuerdo. Uh
1: -huh. Vamos, algo que se esperaba teniendo a Jared Goff y Gino Smith como corebacks. O, Por supuesto, eso es un absoluto tiroteo. mínimo, ¿no? <risa> no esperas mínimo de menos de 90 puntos en el partido, porque pues, obviamente. Y uh -huh. luego. Las, las temporadas de ambos fueron avanzando como de manera un poco distinta. Se iba como un poquito más encaminado a los playoffs y Detroit parecía muerto. De repente, como que a media temporada se despertaron y dijeron, ahí vamos. Y entraron a la semana 18 los dos equipos con posibilidades de entrar a la postemporada Los dos. Los dos. Con un pequeñísimo detalle. Uh -huh. Estaban peleando por el mismo boleto.
0: <risa> sí, caray. Pues es que era, o, o tú o yo, ¿no? O sea, digo, había un tercero en Discordia ahí, pero pues básicamente ellos, que ya que son los protagonistas de esta historia, pues uh -huh. los dos estaban peleando por ese mismo espacio, ¿no?
1: Porque ya, ya habían perdido ambos su división, ya estaban ganadas sus respectivas divisiones por otros equipos, y de los tres lugares de Comodines ya se habían agarrado dos entre Dallas y los Giants. Uh -huh. Entonces, solamente quedaba un boleto como Comodín, que era el séptimo, y lo peleaban, como bien dices, con los Packers. Ahí los tres del triángulo pero nos interesan los Seahawks y los Lions. Ajá. Seattle necesitaba ganarle a los Rams y que los Lions le ganaran a los Packers para poder entrar. Uh -huh. Y Detroit necesitaba ganar su partido y que Seattle perdiera. Entonces, era como <ríe> okay. medio raro, ¿no? Como de, es que
0: sí está complicado, porque no, no es que los dos desearan así que el otro perdiera. No, no, o sea... Era una combinación ahí extraña. Sí, era, era, necesito uh -huh. ganar
1: y que tú también ganes. Y tú no, 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 no yo, yo sí quiero ganar, pero yo quiero que tú pierdas. Exacto.
0: <risa> Ajá. No Entonces, era, era, no, como no era de recinto, del Muy extraño.
1: <risa> Total que algo juega primero. Ju acuérdense que jugaron en, en la tarde, en el, en el bloque de en medio. ahí uh -huh. como los juegos de las tres ahora de México. Uh -huh. Y ganaron su partido. Con eso, en automático, eliminaron a los Lions. Sí, que entonces dices, esto ya pues realmente no daba como para una buena historia de amistad pero la cosa más chistosa es que los hijos después de eliminar a los Lions, tenían que entrar con el argumento de, oigan ¿no sería mucha molestia si le ganaran a los Packers? <risa> sí, sí, claro, sí, vienes de eliminarme
0: y tú me vienes a
1: pedir un favor <risa> o sea, ¿No? yo sé que te acabo de eliminar de la postemporada, o sea, Ajá. yo lo entiendo pero quisiera ver qué tan posible fuera que me echaras la mano para que yo pasara.
0: Que me ayudaras por favor. ¿no?
1: Imagínate nada más eso. Uh -huh. Total que fue una cosa bastante interesante. Este, Dan Campbell y su equipo, que hay que decirlo, y eso es una cosa que se platicó mucho durante el juego de, de final de temporada regular. Salieron con todo. O sea, de verdad salieron con a todos los Lions. A matar totalmente. Sí, sí, sí. Y hay que reconocerle el gran trabajo que hicieron porque le dieron un gran partido a los Packers, que necesitaban simplemente ganar para pasar, uh -huh. y terminaron venciendo a, a Green Bay, en Green Bay. Sí. Lo cual fue bastante bueno. Al, al final teníamos que hacer un mal partido porque Detroit estaba eliminado. Uh -huh. Terminamos con un partido bien interesante, bien emocionante, tan la ventana <risa> en las jugadas que para qué te cuentes, ya sabes, mandando cuatro oportunidades y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, el ladder, ahí. ¿no? Ahí este, este pase que va al corredor y el corredor se la picha al receptor, ¿no? Una de esas maravillas. Así, se, se acaba del libro de jugadas de Boise State. Sí. Entonces, total que los, este, los Lions hicieron su labor, eliminaron a los Packers, y con eso le dieron la, el pase a los Seahawks, equipo que los acababa de eliminar un par de horas antes. Sí. Lo cual fue muy raro. Ajá. Pero bueno, la verdad es que hay que decir que los, los doces los números 12, que es como se conocen a los aficionados de los Seahawks. Sí. Decidieron que pues, no podía quedarse todo este así nada más como de, ah, pues gracias por ayudarnos a pasar, sino que hicieron algo que de verdad aquí en este programa lo hemos dicho varias veces, se debería de volver costumbre. Usar estas oportunidades para hacer algo bueno. Que se
0: convierta en un pretexto, o sea, cualquier este, cosa deportiva, ya sea benéfica o adversa, que se convierta en una oportunidad para ayudar a la gente.
1: Si tú vas a, a, a canalizar tu afición deportiva para ayudar a alguien más, el deporte va a tener todavía mucha más utilidad en la sociedad. Exacto. Y total que, fíjate lo que son las cosas, al estilo, al más puro estilo de la Bills Mafia, uh -huh. más de 700 personas donaron dinero a la fundación de los Detroit Lions. O sea, la del equipo, ¿no? Así, la, a la de, fundación de, oficial ah, del equipo. Ya. Ok. Y eran aficionados de los Seahawks. Los que estaban dando sí. dinero. Así de, ¿sabes qué? Pues gracias, qué buena onda de tu parte haber eliminado a los Packers. Ahí va una lanita de, de regalo. Y le juntaron casi 20 mil dólares a la fundación de los Lions. Órale, muy bien. Uh -huh. Nada, nada mal. Sí, El, sí, sí. Estaba padre porque además dejaban mensajitos de los aficionados. Uh
0: -huh.
1: A la hora de hacer la donación. Y los, los tres mensajitos como que eran como los más recurrentes Ajá. decían. Uno, haciendo un pequeño homenaje al bisabuelo de Jamal Williams. Okay. Es pues que al final del partido le da una entrevista y dice que le dedicaba el partido a su bisabuelo, acaba de morir y toda esa onda. Uh -huh. Sí, sí. Y como aparte es el que anota el tocho del triunfo de los Lions. Pues más, que, claro. En honor a tu bisabuelo, ahí va. Uh -huh. Gracias por esto y pues, dedicado a él. Otros mensajes, muchos mensajes eran más como dedicados en, en agradecimiento a Dan Campbell, ah. a este coach agresivo que salió uh -huh. a jugar con todo cuando su equipo estaba eliminado. Y bien pudo haber empacado todo, ¿sabes qué? Ahí muere, gracias. No peleamos nada, ¿para qué peleamos? Y al revés, salieron no. a echar todo el, todo sí. el problema a, a Green Bay. Sí, sí, y, sí. y dijo Dan Campbell, me encantó en la en atención la, en la sí, nos, ya nos fuimos, pero nos vamos a llevar a los Packers también del camino. <ríe> Exacto.
0: No nos vamos a ir solos, hasta creen, nos vamos a llevar unas rótulas. ¿no? No, no pasamos
1: y estos tampoco. De aquí nadie sale clasificado y toma que la cumplen. Y otros, muchos mensajes nada más, iban como eh, con el mensajito de gracias a los layos en general, gracias Ajá. al equipo por ayudar a, a pasar a los hijos a la postemporada.
0: Bien, ok.
1: Y lo mejor de todo. Es que el equipo como tal, los Seattle Seahawks hicieron su donación. Ah, ya de plano. así O ya sea, no dijeron, ¿sabes qué? No, sí, pues si los fans van a donar, uno como equipo también tiene que donar para agradecerle a los de ellos, tan bonito gesto de eliminar a los Packers, y ahí uh -huh. va la donación. Uh -huh. Y es raro escuchar el número porque donaron 2,371 dólares. Ahora le está medio arbitraria la cantidad, ¿no? <risas> si escuchamos nada más así, es como uh -huh. el número más aleatorio que te puedas imaginar. Sí. Pero tiene una razón, porque resulta que lo fueron como desglosando. Ok. Y uh -huh. dijeron, es que son realmente cuatro donaciones. Uh -huh. Primero, una de 30 dólares uh -huh. por el número de Jamal Williams. Claro. Ok. Bien. Ya dijimos. Uh -huh. Luego, otra donación de 12 dólares por los aficionados de los Seahawks. Ah, claro, por los doces, bien. Por bien. los doces. Uh -huh. Luego, 313 dólares, un donativo adicional, uh -huh. por el código de zona de Detroit. Uh -huh. Uy, Eminem.
0: <risa> Everybody in the house of the 313. Put your Exactamente. Hands and follow me.
1: <risa> Entonces, como el código de zona, ves que tienen uh -huh. sus códigos cada, cada sí, ciudad. Claro. Uh -huh. El código de Detroit es el 313. Entonces los Seattle expusieron pusieron una nación de 313 trece dólares por el código de escena de Detroit. <risa> el trigo y en serio me lo sé por el minuto. <risa> <risa> por eso se lo sabe uno, pues ahí está. Sí. Ajá. Ajá. Y el último, la última nación que era la más fuerte, fueron dos mil dieciséis dólares por el marcador del partido con el que ganan los Lions, que fue 20 ah, a 16. 20 a 16, bien, ok, ahí. Muy ingenioso el equipo de Seattle, hasta pusieron así como los Lions, todo el, todo el, des, el desglosado de la donación de los Seahawks, porque venía explicada y dijeron, bueno, vamos a explicarle, y lo hicieron en, en redes sociales, Ajá. el compartir una imagen donde como que desglosaron toda la donación, ¿no? Y dijeron mira, bien. está bien padre, le agradecemos al equipo de, de Seattle. Ajá. Uh -huh esta donación que estuvo bien padre porque aparte pues como que tenía mensajitos ahí en cada uno de los donativos uh -huh. jamal williams y los 12 y el código de detroit y el marcador del partido y pues como que todo tenía un buen sentimiento
0: o, o sea básicamente era como como un anillo de super bowl que ahora se supone que cada piedra tiene un este un sí significado que todo lo más que de la donación ¿no?
1: y imagínate que también, también está padre si es lo quieren hacer así como de donar Cuatro mil novecientos y dólares y van a desglosarlo en, en cosas. Pues adelante. La cosa es que regalen dinero para ayudar a la Perfecto.
0: gente
1: uh -huh. y ya que lo expliquen como quieran explicarlo. Bien. Entonces, muy bien. Y digamos que cuando menos es un poquito menos amarga la victoria de los Lions, que pues, a fin de cuentas se quedaron en su casa. Pero ya, bueno, mínimo hubo una donación a su fundación y dinero que ayudará seguramente a mucha gente allá en, en, la, zona, en la zona del trescientos
0: Exactamente, muy bien. Está buenísima, esta, porque pues efectivamente está, nos, nos lleva este como justo la amistad a, una, a un punto como más institucional, ¿no? O sea, equipo con equipo. Este está bueno, bien, bien, me gusta. Venga. Y ahora también tenemos la historia de Skylar Thompson, ¿no? Porque, pues a ver, Skylar Thompson es todo un caso por un montón de razones, o sea, uh -huh. tenemos que empezar por decir que Skylar Thompson, fue casi casi que empujado <ríe> al campo de juego, <ríe> por las, por las lesiones que hubo de sus corebacks, no, o sea, en, en los Dolphins, o sea, vamos, primero tenemos que empezar por Tuatago, Bailoa, no, que uh -huh. este, las conmociones y demás le impidieron jugar, pero no es como que Skylar Thompson fuera el backup, el backup era Teddy Beachwater, y él también estuvo lesionado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, acaba jugando Skyler Thompson, que era el tercer coreback, ¿no? Y, y pues básicamente eso fue lo que hizo que terminara eh, siendo el titular acá en, en un partido de playoffs, ¿no? O sea, en, nada más en un partido en donde si pierdes, quedas eliminado, ahí vas, ¿no? Siendo novato eh, y demás, ¿no? Pero pues bueno. Imagínate nada más. Su primera actuación en postemporada realmente, este, pues, es, iba a ser con stakes y bastante altitos, ¿no? Pero pues vamos a, a recordar un poquito de, de qué onda con Skylar Thompson eh, para dar un poquito de contexto, ¿no? él okay. Nació en el 97, ¿no? Y es hijo de Brad y Teresa Thompson. Eh, okay. y, y para el 2003 eh, sufrió la pérdida de su abuelo por, por cáncer pancreático, pancreático, perdón. Y eh, en 2004 eh, cuando Skylar tenía seis años, su mamá, Teresa, murió de cáncer de seno. O sea, uh, porque el cáncer lo ha perseguido en su familia, ¿no? Mejor. Entonces, sí, 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 exactamente. Después de salir de la preparatoria, él acepta una beca en Kansas State, ya okay. jugando fútbol y demás. O sea, ya digamos que había encontrado ese ese rumbo en su vida, ¿no? El sueño de sophomore, que es el, el segundo de elegibilidad que tienen eh, los jugadores, fue nombrado titular para el equipo. Entonces, pues eso quiere decir que ya iba en una trayectoria bastante ascendente, muy buena, pero las lesiones empezaron a quejarlo. Ahí, en ese año, se rompió una costilla y se torció un tobillo. Luego, en 2020, sufre una lesión del tórax que incluso requirió cirugía inmediata. No Uf, no sé, imagínate la clase de, de, de lesión que tienes que tener así de... No sé si una laceración un algo así que digan, no, pues es que te tengo que llevar al quirófano rápido,
1: ¿no? Sí, o sea, que el oh, doctor diga, ¿sabes qué? Esto solamente lo arreglamos metiéndolo al quirófano. En
0: la plancha, exactamente, sí, está Pero bueno, <ríe> este, obviamente eso lo dejó fuera toda la temporada, ¿no? Entonces, pues después uh -huh. de eso ya no regresó y para 2021 se volvió a lesionar. Ahí quedó fuera desde, desde la semana 3 y hasta la 10, ¿no? Lo interesante es que en las semanas en las que sí podía jugar, lo hacía muy bien. O sea, era bastante bueno. De hecho,
1: se le consideraba uno de los mejores corebacks en la historia de la universidad. Uy, ¿No? ya imagino esas típicas historias de. ¿Se imaginan si no se hubiera lastimado a Skyler Thompson toda su carrera?
0: Exactamente. Eso es lo que te hace pensar, ¿no? Así de, oye, uh -huh. a ver, espérate. Era así de bueno, porque bueno, o sea, aquí te va un poquito de. de, de de medida de lo bueno que era. O sea, okay. con todas estas lesiones, él completó 552 pases para 7134 yardas, con 42 touchdowns y 16 intercepciones. ¡Muy!
1: <ríe> y eso que jugaba muy de vez en cuando.
0: O sea, 7000 yardas más, ¿no? Qu más de 500 este, pases completos. O
1: sea... <ríe> Y su radio de contra 2,13 es buenísimo.
0: Es buenísimo, 42 contra 16, ¿no? Entonces, es realmente súper, súper bueno, ¿no? Entonces, eh, el problema es que todas las lesiones que tenía, pues era, eso hacía como que todos los equipos profesionales pues como que se espantaran y dijeran, no, este tipo, pues la verdad es que no va a ser durable, eh, probablemente traiga ahí arrastrando cuestiones de salud y demás, pues entonces todo el mundo lo prospectaba como para salir pues sin ser drafteado, ¿no? O sea, para uh -huh. unirse a algún equipo como agente libre novato. Sin embargo, Miami se aventuró y lo tomó en la séptima ronda. Así fue como llegó Skyler Thompson a la NFL en 2022, ¿no? Ok. Y pues bueno, Obviamente, ya sobra decir que, pues, su historia, como para ser titular en un juego de playoffs después de esto que te acabo de contar, era muy baja, ¿no? Así muy improbable, ¿no?
1: <risa> Imagínate nada más, o sea, de entrada, su vida personal desde uh -huh. la muerte de su mamá tan, tan joven, todo lo que vive en la universidad era para que acabando la, la carrera colegial, pues se dedicara a otra cosa. Sí. O sea, sinceramente, uh -huh. o sea, entiendo sinceros, pero el talento tiene algo, tiene de talento donde llamó la atención de un equipo que le dijo, ahora le vente. A ver, uh -huh. una oportunidad.
0: Interesante. Exactamente. Y llega justamente este año a, a los Dolphins, junto con la llegada de Mike McDaniel, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguramente algo tuvo que ver, ¿no? O sea, pues vio algo en él que le resultó atractivo para su sistema ofensivo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, este, este asunto de, eh, pues, de tener esta historia de vida lo hacía un super long shot, pero ahora, siendo titular. En un partido de playoffs en su año como novato, pues obviamente su papá tenía que estar presente, porque pues ni modo que no. Le acabamos de decir que perdió a su mamá, acabamos de decir todo el, el tipo de vida que tuvo, entonces su papá no se lo podía perder, ¿no? No, pues no. El señor vive en Missouri, ¿no? Oh. Entonces, pues eso no es. Pues, o sea, es pues hasta punto común, ¿no? O sea, en los familiares de los jugadores, pues. Sí. Viven de donde son oriundos, ¿no? Y pues eventualmente Ajá. van a visitar y lo que sea, ¿no? Entonces el papá de, de, de Sculler vive en Missouri. Y hizo el viaje al Highmark Stadium el, do, el domingo pasado, ¿no? El okay. asunto es que el viaje lo hizo en auto desde su casa
1: hasta Buffalo, Nueva York. Uh, sin saber muchísimo de geografía norteamericana, Ajá. estoy convencidísimo de que está lejos. Ah, pues sí. <risa>
0: O sea, Buffer, Nueva York, Nueva York arriba, a la derecha en el mapa, uh -huh. Missouri, pues como en el centro, sí, a, a medio sí, sí. a la izquierda, poquito, uh -huh. ¿no? Este, <ríe> imagínate que aventarse este viaje en carro son 15 horas de viaje. Oh, <ríe> vintis. Y el señor feliz, o sea, pues aventó el road trip y dijo, voy a ver a mi hijo, ¿no? Y uh -huh. el señor estuvo en el Highmark Stadium. Sí, sabemos que los Dolphins perdieron contra los Bills y todo, pero nadie le quita la satisfacción
1: de haber visto a su hijo como coreback titular en los playoffs de la NFL, ¿no? Y sobre todo que aparte, fuera de cualquier cosa, dieron un muy buen partido los Dolphins. O sea, la verdad es que estuvieron todo el partido en la pelea.
0: Y si me preguntas, Skyler Thompson, fue no, O sea, estaría tarde en la lista de razones por las cuales los Dolphins
1: perdieron, ¿no? Totalmente, o sea... O sea no, Yo te no lo pondría como una razón. ¿No? Sí, no, para nada. Uh -huh. O sea, la verdad es que estuvo bastante decente su trabajo. Uh -huh. Y más considerando todo lo que viene carreando de vida, uh -huh. pensar que terminó siendo el coreback que se quedó a una o dos jugadas de eliminar a los Buffalo Bills en Buffalo
0: Exactamente. <risa> Vamos. Sí, sí, sí.
1: <risa> Hubiera sido una historia para decir súper ultra guau wow, que hubieran eliminado a los Bills sí. con este chico como coreback pero el simple hecho de que haya llegado hasta este punto y jugado un partido de playoffs y que supaya podido verlo en vivo ya lo hacía este súper, súper especial.
0: Y ya hablando de un tema más especulativo y como de fútbol, pues digo, tienes que pensar en las posibilidades que skyler Thompson tiene en adelante con los, con los Dolphins, ¿no? Porque pues no sabes qué va a pasar con tú y las lesiones Squatter, uh -huh. pues claramente es un tipo que no es una solución de largo plazo, entonces no esas él sí, ¿no? O sea por lo menos como backup, yo creo que tiene lugar en los Dolphins, ¿no?
1: Sí, creo que creo que cuando menos ya se ganó el, el, el ser considerado para ser el suplente de Tua. Uh -huh. Así, el, el, el directo, el straight. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, sí, bien, bien, me gustó, me Oye. gustó, me gustó. Ya está.
0: Wow, wow. Ahora, la siguiente nos trae el caso de Kair Ilam y su mejor amiga, Sofía. ¿Cómo estuvo esta Mike?
1: Vamos a irla practicando si te late, Luis. Uh -huh, este, porque está padrísima y aparte a nosotros nos encanta practicar de lo que pasa en Buffalo porque los Bills por alguna razón siempre acaban en este programa. Sí, sí, sí. De verdad. Y es que, mira, curiosamente en el partido en el que Skyler Thompson juega su primer partido como, como profesional en playoffs, del otro lado ahora sí que del otro lado de la, de, de, del campo uh -huh. estaba Kyrie Elam, el cornerback de los Bills sí. que también debutó en postemporada porque él también es novato.
0: Uh
1: -huh. y, él, y él tuvo, a diferencia de, de Thompson, Que tuvo a su papá que despanejó un montón Que él tuvo una amiga Muy especial con él en este encuentro Y esa niña se llama Sofía Benintende okay. De nueve años de edad Bien uh -huh. Lo cual dices, ok, suena como medio raro que Kyla tenga una amiga tan, tan joven Tan pequeña Y resulta que Sofía es una niña que está peleando Con un tipo de cáncer llamado Sarcoma uh -huh. Que es un cáncer que va en los huesos, ¿no? Sí, Entonces se lo he
0: escuchado en algún momento. Sí, uh -huh.
1: está cañón. Y resulta, fíjate, ahí tú puedes contar un poquito más, Luis, que Ilan y Sofía se conocieron el mes pasado durante el Festival de Luces organizado por los Bills.
0: <risa> sí, o sea, este, este es un evento que normalmente los Bills eh, organizan y son eh, eh, anfitriones, eh, como cuando termina este, como este grupo de novatos, o sea, como decirlo que las actividades de los novatos de cada mm. año culminan con este festival, ¿no? O sea, ok. Las actividades de los novatos incluyen un montón de cosas, desde hacer caridad, desde hacer muchas cosas en, en la comunidad, y todo esto culmina con este, con este evento, ¿no? El, el festival de luces. Entonces, este, ahí fue donde conoce justamente Kairi Lam a Sofía. Eh, la familia Benintende fue una de las invitadas a este festival y pues de ahí vino el encuentro entre estos dos personajes, ¿no? Entre Kair Ilam y Sofía. Kair encontró a Sofía ahí, pues, en el, en el festival y le contó, este, sobre el sarcoma Ewing, se llama, ¿no? El sarcoma okay, sí. Ewing, ¿no? Que es el que, el que ella padece específicamente, ¿no? Eh, como ya lo decías hace un momento, es un tipo de cáncer que se presenta dentro
1: y alrededor de los huesos. Ok, o sea, como que, que sea el que el el sarcoma Ewing hace que sea también alrededor de los huesos. Ay. Exactamente.
0: No, Entonces, pues ahí platican, le cuenta esto eh, ella a él y este, pues entonces ahí es cuando se da cuenta Ilham, de, pues de lo mucho que ha peleado ella con esta enfermedad y con las circunstancias y demás, ¿no? Entonces decidió que la mejor idea era acompañar a Sofía toda la noche para que tuviera la mejor experiencia
1: posible. Ah, ¡Qué bueno! onda! Así como de yo soy tu cuate de esta fiesta todo el tiempo. Me gusta, me gusta. Exacto. Y pues ahí se formó la amistad, ¿no? O sea, ya de ahí, pues, uh -huh. real, digamos. <risa> digamos que sí. Y es que está bien padre porque cuentan así, cuentan el sitio de los Bills de Buffalo cuando hacen toda la narración del evento, que se subieron al Expreso de Santa, ahí este Kyrie y la Mi Sofía, <risa> ah, comieron galletas navideñas... O sea, básicamente, él se dedicó a acompañarla todo el festival, todo el evento. Y al terminar eh, este, este, esta actividad, y la niña confirma que había sido, sin lugar a dudas, la mejor noche de su vida. O sea, pues sí. imagínate nada más el, el pensar todo lo que ha tenido que luchar contra una enfermedad como estas. Tener una noche en la cual se dedicó a jugar, a pasear en el tren de Santa y a comer galletas y... Que encima un tipo que juega claro. en el NFL le dedicara todo el tiempo del mundo para estar con ella. Pues creo que sí es como muy, muy padre. Sí, pues sí, está increíble. Y además aclaró, Sofía, que por encima de todo eso, ya tenía más que claro quién era su jugador favorito de los Buffalo Bills. Josh Allen. Ah, no. Okay, no. <ríe> no. Estefón, no. <ríe> no. Obviamente, Kyrie Lam es su jugador favorito oh, de claro los Buffalo sí. Bills. Claro que sí. <risa> obviamente, bueno, Cristina, que es la mamá de Sofía explicó que este evento había sido maravilloso para todas las familias involucradas y que la actitud de Kair había sido verdaderamente increíble uh -huh. o sea, la, la, uh -huh. la, la postura de él sí se lució y ella, este, bueno, él dijo que había sido muy cool y muy emocionante poder darle algo a los demás y ser una influencia positiva en, la, en su comunidad, ya que la organización de los Bills le había dado todo lo que él podía pedir así como todo lo que podía esperar, ¿no? Todo lo que podía esperar, exactamente. Creo, ¿no? que, creo que tiene como mucho sentido decir, bueno, como un chico que viene seguramente de con sueños de jugar en la NFL, que te firme un equipo, que te den todo lo que te pueden dar en el tema de contrato, preparación. Sí, pues sí. Diga, oye, te, ¿me piden que regrese? Pues con todo gusto regreso.
0: Pues claro, lo digo, una vez más como siempre lo decimos, o sea, ¿qué le costó a caerle? Mada, sí. o sea,
1: tiempo y seguramente también se la pasó bien, ¿no? O sea, por supuesto, oh. porque a fin de cuentas, no. oye, dicen, vas a tener que venir a este evento uh -huh. y qué mejor que ir con una gran actitud, con una con una disposición total uh -huh. a pasártela bien, a divertirte. Conoce una niña que le cayó súper bien, que le, que le inspiró por la pelea que ha dado con, 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 en, en su vida y dijo, wow, mira, una nueva amiga uh -huh. y súper bien. Y la historia nos regresa entonces, Luis, al partido de los Bills contra los Dolphins, porque ahí se reencontraron, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahí se volvieron a ver este fin de semana, porque oh. pues eh, el, el partido fue entre los Bills y los Dolphins, como ya dijimos. Y este, ahí, en ese momento, pues el jugador tenía ya una sorpresa para su mejor amiga. La encuentra y le da unos tenis hechos a su medida y decorados con los colores de los Buffalo Bills, ¿no? Qué buena onda como para pues para rematar ya no el de, de toda la experiencia y pues Sofía obviamente no pudo ocultar la emoción que le dio cuando recibió el regalo y pues ella llevaba además un cartel padrísimo no que decía uh -huh. algo así como déjame contarte de mi mejor amigo y estaba todo <risa> lleno de fotos así de ellos dos no <risa> padrísimo. Sí, que se <risa> mil fotos en el evento. Exactamente, entonces estaba, es justamente así el, el letrero, ¿no? La, esta leyenda y fotos alrededor de, de, este, de ellos dos en el evento, ¿no? O sea, padrísimo.
1: Es bien padre, de verdad, incluso lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, que si sí es bueno que los equipos y los jugadores hagan cosas buenas por la comunidad, es todavía mejor y mucho más importante que lo hagan con los niños. Sí. De verdad, o sea. Sofía, a fin de cuentas, tiene tener que luchar contra un cáncer a los 9 años de edad que tenga este, este, este impulso anímico. Yo recuerdo que alguna vez vi una cápsula de, de esta fundación de Make a Wish Ajá. y hablaban del efecto positivo que tiene en la salud de los niños, el, el ver cumplido un deseo, el ver cumplida un, un sueño de conocer a un deportista, de ir a un estadio a ver un partido de, de, de algún deporte profesional que los reconozcan. Claro. Entonces, bien padre, porque obviamente, pues seguramente el ánimo de Sofía se fue al cielo y uh -huh. eso le ayuda como a echarle muchas más ganas en, 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 en esta pelea contra enfermedades, son durísimas de vencer
0: sí, exacto, sí, 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 que, que ocupan cada uno de los compartimientos de tu vida seguramente, ¿no? Totalmente. entonces pues, que este que puedas darles eh, un poquito de descanso con algo así es increíble, pero bueno muy bien, ahora sí, vámonos con los datos para decir wow datos para decir wow esta semana eh, tenemos buenos datos. Que ¿no, Vamos a empezar con el de los Vikings, porque es, es este <ríe> eh, es, es tremendamente eh, bueno, desconcertante, eh, te deja rascándote la cabeza. O sea, vamos, ta, tiene de todo. O sea, Minnesota es el único equipo en la era del Super Bowl en completar el 80% de sus pases, no entregar el balón y no permitir sacks que pierde
1: un partido en temporada regular o postemporada. Dios de mi vida. O sea, no nada más en postemporada. Exacto. O sea, o sea, en cualquier instancia.
0: Hasta este momento, antes de que, de, que se, de que se suscita este partido contra los Giants, los equipos que cumplían con estas tres características, pues es que suena como una fórmula ganadora, ¿no? O sea... Pues vamos, no es para menos que el récord fuera 47 ganados y cero perdidos hasta ese momento, los Vikings se encargaron de decir, ah, aquí está el primero del <ríe> lado no de tiene, las derrotas
1: no tiene, o sea, dices, no tienes ningún sentido pensar que uh -huh. completas el 80% de tus pases, o sea, el juego está a punto Muy bien. no entregas uh -huh. un solo balón o sea, no das oportunidad a que el rival capitalice en ningún error Exacto. y no capturan al core, o sea, no hay jugadas negativas por ningún lado prácticamente no las hay, y aún así pierdes el partido ¿Qué hubo? y encuentras la manera de, o sea, es la cosa más Vikings del 2022 que nos puede pasar, un equipo de marca ganadora que tenía puntaje negativo ajá, ajá, totalmente lógico que tengan todos estos criterios y pierdan un juego <risa> me parece totalmente <risa> normal <risa> ah,
0: y del otro lado del campo, en, en ese mismo partido estaban los Giants de Daniel Jones, ¿no Mike?
1: Ay, a ver, el debut de Danny Dimes fue más que exitoso. Me encanta porque aparte siempre se habló como de todo lo mal que le iba a Daniel Jones en su carrera. Sí. Hasta que llegó Brian Diego a la subida. Y todo y cambió. Le cambió completamente la existencia a, Dan a Daniel Jones. Sí. Y resulta que sus números son literalmente algo nunca antes visto en la NFL. Ok. Porque resulta que Daniel Jones es el primer coreback en la historia de la postemporada en lanzar para más de 300 yardas, tener más de dos pases de touchdown y correr para más de 70 yardas en un partido de playoffs. No, pues es que es un juegazo, ¿no? O sea, es un partidazo, o sea. Pues sí. Contó por, para casi 400 yardas de ofensiva él y aparte sí. lanza dos pases de touchdown. Y dices, bueno, también entiendo por qué los Vikings no ganaron ese partido. Exacto. Estaban enfrentando a la leyenda conocida como Daniel Jones.
0: Ahí es donde te explicas. Ah, vaya. Entonces, por eso completando el 80% de los bases y metiendo tantas cantidades de estadísticas,
1: pierdes, ¿no? Porque tu defensiva está medio dormida o algo. Simplemente ahí es donde volteas a ver a los Vikings dices, mira, hiciste un gran partido. Uh -huh. De manera normal te valdría para ganarlo. Ajá. Uh -huh pero no, no estábamos contando que ibas a tener enfrente a Daniel Jones en modo bestia. Exacto.
0: ¿no? Daniel Jones que estaba teniendo su primer este, su primer partido de postemporada ¿no? en su carrera. Igual que un par de novatos que, que lo hicieron eh, este sábado y domingo. Skyler Thompson y Brock Purdy. Ambos debutaron en playoffs y les fue súper bien a los dos. Dos novatos que, que séptima ronda y el, o sea, el de todos modos relevant. se vieron sí, 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 de todos modos se vieron súper bien ¿no? primero vamos con Purdy porque él fue a partir de lo que hizo este sábado, el primer quarterback novato en tener cuatro touchdowns totales en su primer partido de playoffs
1: <risa> ok o sea,
0: lanzó tres y metió otro corriendo uh -huh. ¿no? además es el segundo novato en la historia en tener un pase de touchdown y un touchdown terrestre en un juego de, de postemporada. Esto, desde que en 2012 lo hiciera Russell Wilson, en ahí un uh -huh. partido de la ronda divisional contra los Falcons, ¿no? Entonces, ahí están los únicos dos que lo han hecho, ¿no? Okay. Y por si fuera poco, Purdy es el coreback novato que ha llevado a su equipo a la mayor cantidad de puntos en un encuentro de postemporada, porque anotó 41 San Francisco. Entonces. Pues, sí, productiva, sí es la ofensiva
1: de los Niners, ¿no? Es una máquina, bro. Por <risa> se Ahora,
0: esos 41 puntos, pues sí, son la mejor marca, pero hay un segundo lugar, ¿no? Que uh -huh. curiosamente esa marca del segundo lugar se impuso un día después con el ya mencionado en este programa Skyler Thompson, ¿no? <risa> que llevó a los Dolphins a anotar 31 puntos, y esos 31 puntos es el segundo mejor número en la historia. <risa>
1: O sea, las dos mejores actuaciones de Novato en puntaje total de su equipo vinieron en días consecutivos. Sí, 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 sí. En algo así como 24 horas o menos. ¿no? O y fueron básicamente partidos <risas> seguidos, porque el último, bueno, casi seguidos, porque fue el de los 49ers a las 3 de la tarde el sábado y a las 12 del día los Bills estaban jugando contra los Dolphins.
0: Uh -huh.
1: Y vimos las dos mejores actuaciones ofensivas de Corebacks Novatos. Sí,
0: sí, sí. Entonces está, está interesante, ¿no? Ahora. Del otro lado, ahí tenemos cosas que no necesariamente no son tan lo suficientemente buenas, por así decirlo.
1: Es que, a ver, del 2003 al 2021, los equipos que anotaban más de 30 puntos y tenían ventaja en la batalla de entregas de balón, es decir, tener más uno o mejor en entregas de balón, tenían marca de 60 ganados, dos perdidos en postemporada. Ajá. Uh -huh. Suena sí, lógico, ¿no? ¿Suena lógico? Pues sí, vamos. Metes más de 30 puntos y robas más balones de los que te roban. Uh -huh. Es una fórmula muy buena. Claro. Pues resulta que este fin de semana de comodines, mi estimado Luis, uh -huh. los equipos que cumplieron esos dos requisitos uh -huh. se fueron con un ganado y dos perdidos. <risa> este, ¿Me estás diciendo este, Chargers o quién? es que los Chargers nada más ah. le interceptaron cuando pase pudieron a Trevor López en la primera mitad <risa> metieron 30 puntos, claro. Y mm. perdieron el partido. O sea, y,
0: claro, y los Dolphins, ¿no? Mismo caso, le, le, se robaron un, o sea, fue fumble y, e intercepción de uh -huh. Josh Allen, ¿no?
1: Ganan la batalla de de frente de, de y, y meten 30 puntos. puntos. Ya y perdieron también. <risa> O sea, imagínate, decimos, cuando haces, haces las cosas básicamente muy bien Ajá. y ni así te alcanza.
0: Sí. Qué locura.
1: O sea, pasamos de 62 a 61-4 en dos días. <risa> <risa> ah, muy
0: bien. Ahora, a, a, hablando de estas entregas de balón y de los Jaguars y demás, este, este regreso que tuvieron fue histórico. Sí. O sea, iban iba perdiendo 27-0, poco antes de irse al medio tiempo. Y terminaron ganando 31-30. Vamos, el 28-3 se hizo presente ahí. Eso uh -huh. nadie me lo va a quitar de la mente, ¿no? Si uno hace matemáticas, no ahí está, ¿no? Este, esto representa el tercer regreso más grande en la historia de la postemporada, porque están solamente detrás de los 32 puntos que regresaron los Bills ante los Oilers en la ronda de Wildcard de 1993, Uh -huh. o sea, en la temporada 92 ¿no? acabaron en el Super Bowl ese año y la otra son 28 puntos que regresaron los Colts ante los Chiefs en la ronda de Wild Card también en 2014 ese juego de Andrew y del, de este cuando se le cae el balón en la línea y él mismo lo recupera y lo mete y demás, ese juego de, 2000, de la temporada 2013 en enero de 2014
1: uh -huh.
0: es el segundo más grande 28 puntos y pues ellos regresaron de 27 ¿no? ahora los Jaguars rebasaron lo hecho por los Patriots en el Super Bowl 51. Cuando regresaron la ventaja de 25 puntos que mencioné al principio el 28-3. ¿no? Claro. Entonces se meten ahí entre estos 25 y los 28 de este de los, Chiefs. de los Colts. Digo perdón, de los Colts contra los Chiefs. Y el asunto es que aquí es donde ya esto así escala a niveles superiores. Este es el regreso más grande en la historia de los Jaguars como equipo en general. Nunca habían tenido un regreso de este tamaño.
1: Ni en temporada regular. No, no, no. Jamás, ok.
0: Y curiosamente, es la ventaja más grande que dejan ir los Chargers en toda su historia. <risa>
1: Cuando decían que era la cosa más Chargers que le había pasado a los Chargers en su vida. ¿Sí? Tal cual. <risa> O sea, se juntaron el tercer mejor regreso de, de todos los tiempos en postemporada con el mayor regreso en la historia de los, de los Jaguars y el mayor regreso que le han hecho en su historia a los Chargers.
0: Exactamente, todo en un mismo partido. ¡Guau! Wow. <risa> oh, pues
1: ah, estuvo bueno.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, realmente histórico lo de, los, lo de los Jaguars, pero bueno. Así es como llegamos al final de este episodio, mi querido Mike. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Gracias por contar buenas historias. Eh, recuérdale a la gente cómo nos encuentra y para qué nos querría buscar.
1: Bueno, pues muchas de estas cosas que vamos encontrando, que vamos platicando, nos las hacen llegar a través de, de redes sociales, principalmente de Twitter. Hay que decir sí. que o sea, uh -huh. es como nuestro medio de comunicación más, más usual, el, el preferido. Uh -huh. Y bueno, a ti te pueden encontrar como arroba el buen Luigi, así si te uh -huh. encuentran. Y a mí como arroba f-escopeta, por si nos quieren buscar en Twitter, nos, nos quieren seguir, y dicen, no, y sabes qué, encontré tal historia, encontré tal dato, pues ahí nos, nos, nos etiquetan, nos mencionan y pues con gusto los compartimos. Mucho de lo que compartimos en, en los podcasts son cosas que nos van haciendo llegar incluso varias veces. Sí. Entonces la verdad es que agradecemos a todos los que nos hacen llegar este tipo de información porque nos damos cuenta que nos escuchan y que se acuerdan de nosotros cuando ven este tipo de cosas. Ah, mira, dije, wow. Deje etiqueto a Luis y a Mike.
0: Exactamente. Esa es la medida. O sea, cuando ¿Sí? lees algo y te sale naturalito un. Ah, oh, wow. Ya, échanoslo. Sí, ese es material, no? Por supuesto, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado por acá. Eh, ya saben que todos los miércoles nos encuentran en este feed. Eh, suscríbanse a él para que no se pierdan ningún episodio. Visiten las redes sociales de Mundo NFL. También las, eh, el resto de los podcasts que se hacen por acá y. Con eso nos despedimos. Luis Obregón, Miguel Ángeles Es. Nos vemos la próxima. Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir
1: Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.